0: Alors, faut-il ou pas d'ailleurs faire payer les plus aisés, les plus aisés, les riches, pour rembourser la dette issue de la crise du Covid Bonjour Béatrice. Bonjour David. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef au magazine L'Express. Alors, on sent bien que ce débat autour de, de cette question, déjà, est en train de monter, risque de monter encore plus et de prendre plus d'épaisseur dans les dans les prochains mois. Mais quand on écoute le gouvernement, notamment Bruno Le Maire en tête, euh, il le répète sans arrêt sur toutes les ondes, il dit non, pas de hausse d'impôts. Mais la question peut-être, c'est jusqu'à quand
1: oui, 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 jusqu'à quand? Parce qu'on voit bien que, à droite comme à, à gauche, la question des inégalités euh, créées par euh, cette pandémie euh, sont, euh, dans les, les, les questions, sont de plus en plus euh, nombreuses et on se dit euh, que face à la violence euh, de la récession qui a fait bas basculer hein, tous les comptes de l'État et de la sécurité sociale dans le rouge vif, on a encore vu euh, les, les, les comptes de l'UNEDIC hein, qui sont euh, catastrophiques, mais il va falloir euh, trouver de nouvelles ressources alors pour le moment le gouvernement reste droit dans ses bottes en disant euh, il n'y aura pas euh, d'impôt, il n'y aura pas aussi d'effacement partiel euh, de la dette, euh, sauf que comment on fait Alors, Et, et donc euh, revient cette question de l'augmentation des prélèvements euh, sur les ménages les plus, les plus aisés. Mais dans cette euh, comment dire, euh, galaxie des prélèvements euh, sur les ménages les, les, les plus riches, il y a plein de choses, en fait. Il y a à ouais. la fois euh, de l'imposition sur le revenu, il y a de l'imposition ouais. sur le patrimoine, il y a le, un des gros sujets, c'est celui tabou de la, de la succession. Il y a aussi, pourquoi pas, la taxation euh, du, du trop-plein d'épargne. On, on va les passer fait, tout regarder, en revue,
0: on va tous les passer en revue, mais oui. euh, c'est à gauche comme à droite, on voit bien que de plus en plus de voix défendent cette idée d'augmenter les impôts sur les ménages les plus aisés pour payer la facture oui. de la crise.
1: Oui, parce que fondamentalement, cette crise, elle est inégalitaire. Elle est, elle a, en fait, elle a creusé les inégalités. – De revenus ou de patrimoine ?– euh, Des inégalités de patrimoine. Euh, le, et on ne peut pas tellement faire autrement. C'est-à-dire que euh, ce qui a été mis en place, notamment par les banques centrales, a évidemment euh, sauvé euh, le système, a permis aux États en fait, de financer euh, ses, les déficits, puisque les banques centrales ont acheté très très massivement toutes les émissions euh, de dette. Et donc en maintenant les taux d'intérêt très très bas, en inondant de liquidités les marchés financiers, vous avez eu des bulles qui se sont formées sur... Euh, tous les marchés boursiers, sur des marchés de matières premières. Euh, on voit bien, euh, la, la, dernièrement, c'était le bois qui flambait. Vous avez eu des matières premières, l'argent. La, la, vous avez des, des, euh, les, des crypto devises avec une volatilité très forte. Mais on voit bien qu'il y a énormément d'argent en circulation et donc des micro-bulles qui, qui, qui se gonflent partout. Et évidemment, bah, ceux qui ont euh, du patrimoine et du capital hein, en profitent au détriment de ceux qui ne vivent que euh, de leur salaire. Donc vous avez des, des inégalités profondes patrimoine qui se sont euh, creusées. D'où... Euh, vous pardon, je coupe, vous mettez
0: l'immobilier dedans, dans le gonflement des actifs Vous mettez donc tout ce qui est lié à la bourse
1: euh, Voilà.
0: Mais aussi l'immobilier
1: Oui, 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 aussi l'immobilier. Euh, même s'il euh, euh, y a certains secteurs où ça, où, où ça s'est un petit peu calmé, mais il n'y a pas eu d'effondrement euh, des prix de l'immobilier comme on aurait pu l'imaginer dans une récession euh, comme celle-là. Donc... Euh, alors même que les revenus, eux, euh, n'ont pas, euh, pas progressé et sont plutôt contraints d'ailleurs, si on imagine qu'il y ait une, une progression du, du chômage. Donc, donc l'inégalité euh, de, patrimoine, donc, plus de que, patrimoine, qui
0: sont déjà criantes d'ailleurs quand on regarde les chiffres euh, avant même la crise, tout à les vraies inégalités aujourd'hui elles sont tout, plus que de revenus parce qu'il y a une... Il y a beaucoup de transferts oui. sociaux qui sont là pour les gommer. Voilà, c est, c est, dans, ex le, dans le cas
1: français, dans le cas français, en fait, quand on regarde la question des inégalités, elle est moins sur les inégalités de revenus que sur les inégalités de patrimoine, parce que sur les inégalités de revenus, si euh, ex ante... Euh, avant redistribution effectivement on est presque dans des niveaux d'inégalité d'un pays anglo saxon quand on a tous les filets de la protection euh, sociale et des transferts sociaux finalement on a des on a un pays après euh, prestations sociale on a très peu d'inégalités non très peu les, les égalités de revenus sont assez réduites ce qui n'est pas du tout le cas des inégalités de patrimoines qui euh, étaient qui s'étaient accrues ces dernières années et, et là euh, le, le, le fossé euh, s'est encore euh, creusé. Donc, quand on fait le tour de piste, on peut se dire, bon, euh, qu'est-ce qui est sur la table Alors,
0: alors et euh, dire... je vous coupe, mais j'imagine évidemment oui. l'impôt sur le revenu avec une tranche marginale exceptionnelle. Voilà, mais mais ça. Il y a, ça existe déjà, ce truc-là, cet effet sous Hollande, non
1: Et alors justement, ça existe, parce que depuis 2012, et pour les ménages les plus riches, il y a une contribution exceptionnelle... Euh, qui, euh, qui est égal pour les célibataires, par exemple, à 3% de la fraction du revenu fiscal de référence, compris entre 250 000 et 500 000, et au-delà, c'est à 4%, qui a été mis en place, et ce, jusqu'à ce que le déficit public soit revenu à zéro. Donc on peut imaginer que cette contribution ex exceptionnelle va rester là pendant très très longtemps. Il euh, faut voir que euh, en, en matière de... de, 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 de de contribution exceptionnelle, La France, en fait, a, la, a le don de rendre une hausse d'impôt exceptionnelle pérenne. Euh, on rappellera l'exemple de la, de, de la vignette, mais aussi plus récent de la CRDS, qui a été payée, qui est aujourd'hui payée par tous les salariés. C'est une petite ligne à côté de la CSG sur votre, votre bulletin de paie, qui avait été créée en, en 96 pour rembourser la dette sociale, la dette de la sécurité sociale, sur un horizon qui ne devait pas, qui ne devait pas dépasser. 13 ans au départ, hein. et puis, euh, bah, qui finalement, à chaque fois que euh, les, les, les déficits, la dette sociale euh, s'est de nouveau euh, creusée, bah, on a prolongé la durée de vie de la société. Donc, ce n'est pas et possible autre, de, de, de
0: rajouter, enfin, on peut toujours rajouter, après, une, une tranche marginale, mais elle existe déjà
1: Elle existe déjà, et comme on a dit au début, finalement, le problème n'est pas tant les inégalités de revenus voilà. que le patrimoine. Et et donc, ben on taxe le patrimoine, mais dans ces
0: cas-là, ça serait le retour le déguisé de l'impôt sur, euh, sur la fortune, non
1: alors voilà, là où en France on est dans une situation particulière, c'est que il y avait, c'est ce, un totem à hein, la suppression de l'ISF euh, et, et là, le, son remplacement euh, par, par l'IFI. Euh, il n'empêche que c'est là aujourd'hui que euh, le, le, le sujet est majeur et on voit bien que. En Angleterre, au Royaume-Uni, euh, le, le sujet est sur la table. Il est aussi euh, aux États-Unis, dans une grande partie de l'Amérique latine aussi. Euh, et il faudrait sans doute ne pas l'appeler euh, ISF, mais euh, lui donner un autre nom, peut-être réfléchir à... Euh, euh, comme dire, son, son contour et, euh, et sa pérennité ou pas, mais euh, un, un impôt sur euh, les, les grandes fortunes euh, serait sans doute nécessaire, d'autant plus que c'est justifié par, par la crise et ce creusement des inégalités dont on parlait.
0: Bon, après, il y a un sujet un peu tabou, c'est la taxation des héritages, enfin la réforme des successions au sens large, et là, on se dit que c'est quand même une machine à baffe, hein, ce dossier. Hein.
1: Alors, c'est une machine à baffe, personne ne veut y aller, pourtant, et pourtant c'est sans doute, euh, alors c'est vrai que c'est un des débats, quand on parle de fiscalité, un des débats les plus tabous en France, hein, celui d'héritage, mais euh, quand on regarde les statistiques, là encore, euh, elles interrogent. Alors il y avait un rapport du think tank Terranova qui avait été publié en 2019 et qui demandait, hein, qui était déjà un plaidoyer, donc avant la pandémie en faveur de la fiscalité euh, des successions, en disant, les auteurs de, ce, de cette note disaient, on est en train de construire une société d'héritiers, on revient dans une société finalement balsacienne la fin, fin 19e, début 20e siècle. Il y a quelques chiffres qui sont intéressants. C'est-à-dire, en 2015, hein, alors ça date un petit peu, mais ça s'est encore accéléré depuis. Hein, en 2015, le patrimoine net des ménages représentait 8,3 années de revenus disponibles, disponibles contre 4,9 ouais. en 80. » Et de fait, la valeur des patrimoines transmis, hein, quand on rapporte par rapport au PIB, a retrouvé, depuis quelques années, des très très hauts niveaux du tout début du XXe siècle, hein, quand on avait une, une, une société vraiment euh, d'héritiers, de, de, où il n'y a plus, a, a plus d'ascenseurs de, de, euh, permis euh, par, par juste le, le travail. Euh, donc, remettre euh, à plat la fiscalité des successions, en, en taxant beaucoup plus les grosses successions, et en allégeant les taxes pesant sur les petites successions, permettrait en fait euh, de ramener pas mal d'argent. Il y avait des projets sur la table qui permettaient de, de si on augmentait de 25% le rendement de la fiscalité des grandes successions, ça permet de ramener milliards, hein. 3 milliards d'euros ouais. de recettes fiscales, grosso modo ce qui a été perdu sur l'ISF.
0: Il y a aussi l'assurance-vie qui est en ligne de mire, j'ai vu qu'il y a une proposition de... – Socialiste qui disait, en toile de fond, c'est la question de l'épargne accumulée depuis le début de la crise, ben voilà, 200 milliards ça. sur 2020 – Bien sûr, euh, le gros, ça c'est le, le, aguerrisons... le magot
1: d'épargne, hein. le ouais. magot du, du, du trop-plein d'épargne qui fait saliver tout le monde. Ouais. Alors quand on dit les comptes bancaires des Français débordent, ce n'est pas les comptes bancaires de tout le monde. Hein. Euh, les, le, ce trop-plein d'épargne est estimé à un peu de 230 de, de milliards d'euros, il euh, faut bien voir qu'il est très concentré, sur les classes moyennes euh, et supérieures, et oui. les plus riches, puisque 20% des ménages les plus aisés ont accumulé 70%, 70 ah. de cette épargne. Mm -hmm. Donc, il y avait un projet de loi qui, euh, qui a été rejeté, hein, mais à mon avis qui reviendra, qui visait à accroître la fiscalité pesant sur l'assurance-vie, euh, dont les encours dépassent les 30 000 euros. a ça, voilà. ça a été, ça a été euh, rejeté. Il faut voir que le surplus d'épargne, là, a été pas tellement mis sur lassurance vie, mais beaucoup sur des comptes, euh, des A, des comptes sur livrets, etc. Donc, euh, toucher à la fiscalité de ces, de, de, ces, euh, de ces livrets sera politiquement aussi très difficile.
0: Donc, pour vous, ce débat va monter de plus en plus à l'approche de la présidentielle, évidemment, pour régler euh, la facture. Et en même temps, on se dit, quand on regarde en cumul ce que ça peut rapporter, quelques milliards, euh, si... Euh, par-ci et par-là, évidemment, certains diront c'est bon à bien prendre, sûr, mais quand ça, on ça, voit ça, le montant France, du déficit, euh, que ce soit 10 points de PIB ou la, la dette, enfin on se dit que c'est une goutte d'eau, non
1: Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire pour autant. Mais euh... Non, non, c'est sans doute une goutte d'eau, euh, mais la politique, elle est aussi faite de symboles. Et, euh, et dans le monde post-Covid, euh, dans lequel nous allons entrer dans quelques mois, quand la crise sanitaire sera, espérons, derrière nous, euh, les symboles, euh, notamment l'équité, auront leur importance.
0: Merci beaucoup. Point de vue signé Béatrice Mathieu, rédactrice en chef, donc, à L'Express. Merci Béatrice, bonne journée. Merci, à